1: « Des caravels et des batailles » est le titre de la pièce écrite et mise en scène par Elena doria -Tioto et Benoît Piret, créée en 2019 et reprise aujourd'hui au Théâtre de la Bastille à Paris. Sur un plateau nu, à l'exception d'un arbre pilier totem en bois menant jusqu'au plafond, un voyageur arrive avec son pactage dans une communauté qui paraît retranchée du monde. Des acteurs et actrices qui semblent ne jamais devoir se départir de leur sourire, au point qu'on peut se demander s'ils ne sont pas sous substance hallucinogène, consacrent leur journée à des des activités poétiques, des conversations philosophiques, des moments de repos, comme s'il s'agissait de profiter d'un univers suspendu, éloigné des tumultes de la ville et du travail. La pièce est inspirée en partie par la montagne magique de Thomas Mann. Alors dans ce petit monde, une règle dominante, même si c'est un monde sans règles, semble l'émerveillement par rapport à ce que disent et font les autres habitants des lieux, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce qu'offre la nature alentour, aux gestes du quotidien. Est-ce que cet émerveillement a aussi touché les spectateurs et spectatrice que vous étiez face à ce spectacle assez singulier Vincent Bouquet.
2: Ah bah moi oui euh, complètement. C'est-à-dire que je trouve que c'est à la fois un spectacle qui est charmant et charmeur. C'est-à-dire qu'il sait exactement le charme qu'il produit sur les spectateurs, et c'est vraiment un, un spectacle qui est doté d'une du, âme comme ça, enfin quelque chose un peu d'ultra sensible, euh, bon, et, et par lequel on, on se laisse prendre. D'ailleurs, comme ce personnage d'Andreas, alors peut-être pour raconter un petit peu. Andreas, c'est le voyageur qui arrive voilà, dès le départ qui arrive euh, dans cette communauté, comme un randonneur a euh... oui, priori, ça. Euh... et puis il fait cette et là, bon, bah évidemment, comme tout le monde, il se dit, bah, bon bah, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qui commence On sait pas trop pourquoi il est là, et, et nous non plus d'ailleurs. On sait pas trop. Alors on se dit tellement habitué, tellement conditionné à avoir une histoire, à savoir où est-ce qu'on va, quels sont les buts, les tenants et les aboutissants d'une pièce, etc. On se dit, bah, ils vont bien nous dire pourquoi il est là. Et ben bah, non. En fait, on ne le saura jamais, et lui non plus. Et à un moment, lui va lâcher l'affaire, c'est-à-dire qu'il va comme ça rentrer dans cette communauté-là, et nous aussi. C'est-à-dire que... Nous
0: aussi, on lâche l'affaire
2: Non. Nous aussi, on lâche l'affaire de savoir pourquoi. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est assez beau, je trouve. Euh, c'est que euh, nous aussi, on se dit... Euh, bon, ben bah voilà, oui, il y aura rien de fracassant qu'adviendra. Et oui, bah, la description de ces tableaux, c'est formidable. Et oui, euh, s'enthousiasmer pour le fait qu'il y ait un lac à deux heures, c'est formidable. Et en fait, il y a la construction comme ça d'une utopie. Qui est une utopie en plus qui, en ce moment, fait un bien fou. C'est-à-dire que ces, ces personnages, ils ne se disputent jamais... Euh, ils sont toujours, même d'ailleurs, quand il y a des moments de friction, ils pourraient se disputer et puis en fait, pof, ça achoppe, ils vont se réconcilier bon, je ne divulgacherai pas la fin parce que ce serait dommage, mais euh, même à la fin, c'est-à-dire qu'il se produit un événement, et puis alors là, ça pourrait être la crise qui faudrait faire exploser le collectif et finalement non, ils se pardonnent ils, voilà, ils sont ils s'excusent les uns les autres et c'est vrai que c'est ça qui est enthousiasmant parce que il y a un, comme ça une petite bulle où dans notre société, qui en ce moment est quand même un peu ultra-conflictuel, euh, où euh, vraiment on est eh ben, au Théâtre de la Bastille, ce soir-là, hop, moi je suis rentré et je suis ressorti avec un petit
3: sourire au coin des
1: lèvres. Aline, c'est loin sur cette question.
3: Euh, oui, bah, moi je partage complètement euh, l'enthousiasme de, de Vincent. Et euh, ce que je trouve très joli, oui, c'est qu'ils arrivent à construire une utopie à partir de petits riens. Mais on voilà, qu elle n'est que... pas
1: du tout démonstrative, hein. on Absolument peut dire. C'est pas du tout l'idée. Euh, Alors, non. écoutez, on va faire le contraire du monde actuel, même si c'est en partie cela, euh, c'est un envers, mais c'est pas. Euh, on a regardé, on a créé des règles très différentes euh,
3: non, qui non, permettent une tout, forme d'harmonie. Euh, ça joue le, sur le presque rien. Une communauté effectivement qui fonctionne à partir de bricolage. Ils ne font que faire ça. Et d'ailleurs, euh, c'est un bricolage qui met vraiment en avant euh, l'entente. Droit particulier qu'est le théâtre, en fait, à chaque, à chaque instant. En fait, dès qu'Andreas arrive dans la communauté, euh, il a le droit à une, une visite. Et un des personnages lui montre une série de tableaux qui est très importante dans la pièce, qui représente la grande bataille de Cajamarca, donc qui marque la fin de l'Empire Inca, donc au XVIe siècle, en 1532. Et là, donc, ces tableaux sont absents, en fait. C'est le spectateur plutôt qui est à la place des tableaux. Euh, donc là, et le spectateur, d'ailleurs, va endosser plusieurs rôles ou plusieurs euh, va devenir plusieurs lieux euh, de cet endroit finalement il deviendra un autre moment euh, le jardin. Donc il y a vraiment comme ça un jeu très simple et en même temps très délicat sur la place du spectateur qui va devenir lieu, personnage euh, voilà enfin et ça joue vraiment beaucoup sur l'invisible euh, et donc euh, donc sur la place que l'imaginaire du spectateur peut prendre en fait dans cette euh, dans cet endroit mystérieux.
1: Alors oui justement dans la feuille de salle les auteurs expliquent comment faire un plateau un endroit droit qui soit visiblement et concrètement propice à être envahi par l'imaginaire. Est-ce que vous avez aussi projeté votre imaginaire sur cette pièce Isée sur
0: ben, C'est sûr que j'ai euh, projeté mon, mon imaginaire puisque tout nous est donné à, à imaginer puisque rien le plateau est quasi vide, mis à part une structure ou un totem selon les, les personnages en, en bois, comme ça, qui va jusqu'au plafond. Euh, on a dit le mot utopie. Moi, si je puis me permettre, je pensais surtout au texte de Foucault, Les Hétérotopies, où il parle justement de la science des espaces euh, utopiques qu'il définit comme des ailleurs sans lieu. Et je trouvais que cette définition correspondait euh, très bien à ce spectacle, qui en effet nous plonge dans une espèce de quiétude un peu surannée, euh, qui en effet fait du bien aux oreilles. Tout le monde s'appelle... Monsieur, madame, on passe du vouvoiement au tutoiement. Tout est très, très léger. Il y a une sorte de, de simplicité déconcertante dans les rapports avec toute une série comme ça de, de micro-événements. Et en effet, on parlait de la montagne magique... En guise d'inspiration, et euh, si euh, certains, euh, certains ont lu ce, ce livre euh, fameux, en effet, c'est structuré à travers les arrivées euh, diverses et variées des personnages, les sorties euh, des autres, euh, la poste, les couvertures dans lesquelles on, on s'enroule pour regarder euh, le, le ciel. Enfin, c'est que des. Voilà quelque chose comme ça, un peu qui évoque un, un climat euh, thermal. Et, euh, et sauf que je trouve que cet aspect un peu cotonneux finit par nous, de mon côté, laisser dans une espèce de, de torpeur mal, malgré tout. On rentre comme ça dans une... Cette lenteur nous fait rentrer dans une forme de langueur qui, parfois, et l'étirement des micro-événements peut laisser un peu trois par endroit, je trouve.
1: Je pense que c'est un peu ça la question, alors c'est sans doute beaucoup du ressenti, parce que c'est ce qu'on y projette, mais comme l'idée est de rompre avec les rythmes, les codes de la vie habituelle, le spectacle choisit un rythme très très lent, qui vous, vous a pas du tout dérangé par moment, vous n'avez pas un peu laissé de côté, justement, empêché de projeter cet imaginaire dont justement le, le, le temps doit permettre de le faire, mais peut aussi un moment faire qu'on attend quand même que ça passe à un autre, par exemple, une autre scène.
2: Bah, moi, je n'ai jamais attendu que ça passe, parce qu'en fait, constamment, ils sont constamment, il y a constamment des nouvelles choses qui arrivent, un personnage qui passe, on se demande pourquoi il passe, qui il est, un autre qui arrive, alors là Andreas qui... Ah prend un petit peu son rôle à cœur, se dit bon alors je vais l'accueillir comme on m'a accueilli et puis en fait il se rend compte que c'est la personne qui s'occupait du jardin déjà depuis des années puis qu'elle allait voir un sombre sultan enfin bon, elle attaque il y a tout de suite un imaginaire comme ça qui se redéploie encore et non, moi je je crois pas et, et, et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est qu'évidemment si on se cantonne juste à ce que à aux actions qui sont produites mais ce qui est intéressant c'est l'évolution aussi de ces personnages et le lien qu'ils ont entre eux à un moment il y a une des personnes qui doit partir pour euh, euh, une, un impératif professionnel. Alors, on ne nous en dit pas plus. Et Alors là, on se dit, mais un impératif professionnel, mais alors pourquoi Et alors là, dans la communauté, tout de suite, tout le monde va être très triste, etc. Et donc, il y a aussi, il faut observer ces personnages dans leur euh, bouleversement, c'est-à-dire dans leur bouleversement intérieur et dans leur métamorphose aussi. Et c'est ça, je crois, qui fait théâtre. Et ce qui fait théâtre aussi, c'est de les regarder constamment être en équilibre, comme ça. Parce que ce spectacle, il pourrait... Il pourrait tomber du mauvais côté à n'importe quel moment. C'est-à-dire, que c'est un spectacle qui pourrait tomber dans l'anecdotique, dans la facilité, dans l'espèce de vacuité. Et en fait, théâtralement, c'est très fort parce que, à mon sens, en tout cas, il n'y tombe vraiment jamais parce que les comédiens. Je crois qu'on n'en a pas assez parlé, mais euh, tout repose sur eux. C'est-à-dire, tout repose sur cette présence qu'ils ont au plateau. Chacun à leur endroit, mais tous avec euh, voilà, cette présence incroyable.
0: Et, et ce qui est vrai, ce qui est assez beau euh, aussi, c'est que c'est presque une, une définition du théâtre, le, le procédé qu'il met en place avec chacun qui a l'appui de l'imaginaire de l'autre et de son rêve. Je pense à cette scène où il y a un, un, un des, des membres de cette communauté, M. Gurkhan, qui est censé écrire un livre, qui arrive tout à la fin de ce livre, mais qui finalement décide de euh, rédiger son discours de prix Nobel de littérature. Avant même d'avoir achevé sa première œuvre, et là personne ne va le moquer. Non, non, tout le monde va se mettre en, en place, en position pour lui lancer, ouais, le même lui permettre de rouge répéter euh, son, son discours, de...
1: qui est sans doute la seule chose qu'il ait vraiment écrite.
0: Exactement. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez joyeux et, et charmant à voir comment les uns et les autres sont dans une forme de, de solidarité des imaginaires.
2: Bah, et c'est vrai que là, par exemple, euh, donc il écrit ce discours de prix Nobel parce qu'il dit je dois trouver les trois derniers mots. Et ces trois derniers mots, c'est quand même « gloire aux vaincus » et là-dedans, là, ça peut travailler. C'est-à-dire que le spectateur, on laisse avec ça.
3: Bah ça on, on, le sent, on le sent très bien d'ailleurs, que quand même, cette histoire, cette petite communauté qui donne vraiment l'impression de, de s'inventer devant nos yeux, quand même c'est quelque chose que je trouve très joli et qui nous fait sentir la, la grande implication euh, des comédiens qui ont euh, tous euh, collaboré à l'écriture de, de la pièce. Donc on sent très bien qu'ils sont travaillés par le passé quand même, hein, même si euh, nous, on les voit évoluer dans le présent. Donc il y a cette bataille de cajamarca est décrite à plusieurs reprises, notamment à cause d'un incident qui survient. Alors justement, euh,
1: juste je... pour revenir un peu, parce que c'est quand même c'est comme ça qu'on entre dans, dans la pièce, puisque quand le premier voyageur arrive, un autre lui décrit cette fresque qui s'étend sur tous les bords de cette scène en fait invisible. Comment vous avez compris quand même ce motif, voilà, de cette bataille emblématique, hein, de la fin de l'empire inca, ce motif, voilà, qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de de, de ce qui a créé la colonisation sur non seulement les mondes qui ont été colonisés, mais les mondes qui ont colonisé. Alors qu'au départ, on pourrait avoir l'impression d'être plutôt dans les Pyrénées ou dans une montagne suisse. Oui, oui, bah, qu Qu'est-ce qu euh, que vient faire ce motif ici C'est assez surprenant. Euh,
3: bah, D'ailleurs, en ça, euh, on, peut, on peut dire que ce collectif est quand même assez dérivé clairement du Raoul Collectif. En fait, les deux membres fondateurs en euh, euh, sont issus, de ce Raoul Collectif. Et donc, prétend vraiment faire euh, du théâtre un laboratoire pratique de démocratie et qui exprime la crise en fait, du modèle démocratique. Et là, je pense que vraiment, c'est ce qu'on peut voir à travers euh, cette, ce, ce motif là de la bataille de, de Cajamarca. C'est quand même euh, une critique d'un modèle en train de s'effondrer et ces personnages euh, leur, avec leurs modestes moyens font ce qu'ils peuvent pour trouver une manière euh, autre de vivre ensemble, une manière plus horizontale, une manière où effectivement, toutes les crises sont désamorcée euh, d'elle-même en fait, mais par euh, voilà, les, les, petits, euh, les petits gestes du quotidien qu'ils ont réussi à mettre en place. Oui, c'est comme une
0: proposition d'existence envers la violence du monde euh, en regard de ça. Après, là aussi, on peut euh, faire une, une... Non, mais justement,
1: ce regard entre le, le presque rien sur lequel mmh. repose cette communauté à la fois très différente et très proche et, euh, voilà, le, le motif de euh, la grande bataille emblématique de la conquête du monde. C'est un peu sur ça que moi je me suis interrogé c'est sûr que ça crée,
0: ce un, ça, ça crée un contraste assez euh, saisissant, je ne sais pas si c'est le mot, mais, euh, mais qui nous interroge. Moi, je pense que c'est aussi le côté autarctique de cette communauté qui semble loin du monde, loin de tous ses soucis euh, sociaux, politiques. Pour le coup, là, on est, euh, on est en, en hauteur et ça rejoint la montagne magique où, justement, on cerne une époque qui est de grands basculements et que ces, ces personnes-là n'en avaient euh, aucune conscience ou en tout cas de façon très, très, d'être très, très lointaine. Et pour moi, ça m'évoquait aussi à ces contrastes-là, mais par un, un biais bah, métaphorique presque euh, sur les questions contemporaines mais justement pas pour euh, nous servir la même soupe euh, habituelle.
3: Oui et puis euh, ils se sont inspirés d'un mouvement aussi existant qui est assez, euh, assez marrant, on en parlait avec Vincent tout à l'heure qui s'appelle la Banalise qui a été créée euh, c'était en 1980 euh, par Ivelias et Pierre Bazantet et en fait c'est des personnes qui ont décidé donc euh, de 1982, ça a duré jusqu'en 91, de se rassembler euh, chaque année au même endroit pour observer euh, le banal. Et euh, donc, un des, une des seules choses que vraiment il faisait, c'était d'accueillir les personnes, les nouveaux venus à la gare, de les attendre. Et donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve. Enfin, voilà, le collectif a réussi à s'inspirer euh, de, de cette histoire réelle, comme il a réussi à s'inspirer euh, de la montagne magique et d'énormément de, de d'autres sources pour faire son propre théâtre. Et ça, je, je trouve ça. C'est vrai,
0: c'est contre le grand événements euh, de la bataille proposés euh, du micro et du banal.
1: Des caravels et des batailles, c'était visible ces dernières semaines au théâtre de la Bastille. Cela sera encore le cas à Ciné au mois de mai, puis en tournée dans différentes villes.
0: L'esprit critique Mediapart